0: Psych .de, Psychosomatic
1: Medicine and Psychiatry Psychotherapie and so much more Psychcast is bringing you what you're looking for With Alex and Jan, two doctors as your host Psychcast, yes, yeah, Psychcast, let's, let's start, start the, the show. show. Herzlich willkommen zur hundert ersten Folge des Psychcast. Hallo Jan.
0: Hallo Alex, endlich sprechen wir uns mal wieder, das ist schön. Willkommen endlich. im Jahr 2020, auch liebe
1: Zuhörer. Hm. Genau, ganz, ganz herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir wollen mit einer passiven Aggressivität ins neue Jahr starten, in die, neuen, in die neue Psychas staffel Und haben uns dieses Thema heute so locker zum Reinkommen für so einen gemütlichen Plausch erstmal vorgenommen, ne? Ja, ja, wir hatten ja ein bisschen Pause. Ja, geht's, geht's dir gut, Jan, oder, Jan? Mir geht's gut.
0: Wir hatten ein bisschen Pause, wir müssen uns ein bisschen entschuldigen, aber es gibt so viele Sachen <lacht> über Weihnachten, die man machen muss. Und äh, da gibt's noch andere Sachen mit dem Arbeiten und so.
1: Ja. Jan, wir müssen uns nicht entschuldigen, weil wir heute die passiv-aggressive Sendung haben. Und ich habe mir mal <lacht> überlegt, wie cool wäre das, wenn wir einfach mal passiv-aggressiv sein können, wie wir wollen, die ganze Zeit. Die Zuhörerinnen und Zuhörer waren es nämlich auch schon. Die haben nämlich, die haben geliefert. Jahrelang haben wir geliefert. Jetzt hatten wir wirklich ein paar Wochen Sendepause, ne? Und wir haben uns sind die Abos dahin geschmolzen. Die Unterstützer, ne? Die haben ja. gesagt so nicht, Leute. Die sind, die sind uns wirklich dahin geschmolzen. Das ist ja zum Beispiel eine Form der passiven Aggression.
0: Ja, Alex, weil wir aber auch Werbung machen, ne? Und unsere Unterstützer hören die Werbung. Ist deine Entscheidung, oder?
1: <lacht> ich, hab, ich muss wirklich sagen, ich habe dich, ich habe so überlegt, ob wir heute etwas aggressiv sein können. dann dachte ich, Kannst du das überhaupt? Ich glaube wirklich, du bist in der Seite wirklich so unbefleckt, du hast so eine weiße Weste. Ich bin so schwach im passiv, aggressiv. Ja, du bist so direkt über mich. Ich genau. das, glaube ich, kaum. Nee. Ich dachte ich, okay, ja, das, das dachtest, passt eben, ich ja. Du dachtest eben, ich meins
0: ernst, bis du merktest, das, sowas kriege ich nicht über das die Lippen kann normalerweise. Nicht
1: sein, genau. Doch ich, nicht ich ich mein Ich krieg Jan. das
0: auch nicht hin. Ich kriege das nicht hin. Ich versuche das manchmal, mhm. aber ich schaffe das, schaff das einfach nicht. Ich bin ja. schlecht. Du bist schon. einfach ein guter Junge. Ich bin einfach ein guter Junge. So, ja. Und wenn ich wenn ich was will, dann sag ich es einfach. Dann, dann sagst du. Dann sag ich es einfach. Das geht auch. Aber passiv-aggressiv, ich kann das nicht so gut.
1: Ja. ja. Wie ging's dir denn jetzt die sechs Wochen, Mensch? Also das war doch wirklich. Es waren, waren jetzt sechs Wochen. Hat der Psychiast Pause gemacht? Das hatten wir noch nie.
0: Ja, das hat man noch nie. Das lag aber auch wirklich daran, dass wir beide, wie ich weiß, echt total viele andere Sachen ja. um die Ohren hatten und deswegen war es mir fast eine Erleichterung, nichts, nichts zu Psychkasten. Denn wenn, dann wollen wir ja auch was ordentliches Psychkasten und nicht irgendwie es so abliefern müssen. Das machen wir nicht.
1: Genau. Und jetzt dachten wir 21. Januar, äh, heute nehmen wir auf. <lacht> ne? ähm, das, Weihnachten ich, der richtige... ist jetzt rum, ne? Das ist jetzt rum, genau. Ja. Das ist genau der richtige Start. Und wir haben ja viel vor. Wir wollen wirklich heute mal ähm, ganz dünn erstmal anfangen, erstmal wenig, <lacht> wenig ähm, in den Topf werfen, so dass die Erwartungen dann umso größer werden. Und das machen wir mit der, mit der passiven Aggressionssendung. Und wie man das denn so macht, ich habe mich erstmal eine halbe Stunde verspätet, mindestens. Mhm. Das ist ja mhm. zum Beispiel auch mal schon mal ein sehr guter Einstieg zum mhm. Thema. Und gleich zu sagen, dass man sich nicht vorbereitet hat, <lacht> ist natürlich <lacht> auch sozusagen so läuft's, oder?
0: Das ganze Leben ist eine Vorbereitung in passiver Aggressivität. Also man wird ja ständig damit konfrontiert. Es gibt das auf allen Seiten. Ja. Mitarbeiter, Freunde, Patienten. Passive Aggressivität ist ja nicht selten. Also insofern, wir sind ja eigentlich ganz gut vorbereitet. Die Frage ist nur, wie wir sortieren. Sollen wir mit deinen Lieblingsformen von passiver Aggressivität anfangen?
1: Können wir machen. Wir können mal so zusammentragen, vielleicht woran man die eigentlich erkennt. Weil ähm, das Schwierige an dem Thema ist ja, dass man die nicht ohne weiteres so identifizieren kann.
0: Ja, also sie haben natürlich so Gemeinsamkeiten, zum Beispiel, es wird eigentlich nichts konkret in den ins Feld geführt als Kampf. Und trotzdem wird deutlich gemacht, dass der andere die Verantwortung für irgendwas, was nicht läuft, bei einem selbst sieht. Also nicht der, der das sagt, äh, trägt die Verantwortung, sondern man selbst ist irgendwie schuld, dass irgendwas nicht läuft. Ähm, und das macht er, indem er wenig wenig sagt oder wenig tut, aber deutlich macht, ja, ich, ich bin hier Opfer deiner, deiner Schuld.
1: Ja. Vielleicht die ersten für so ganz kleine Alltagsbeispiele, weil manchmal sind die, finde ich, fast, da würde es fast klarer. Ähm, was ich häufig habe, ich, ich kaufe häufig bei so einem Bäcker ein. Ne? <lacht> ja. So runde Beträge. Also, also ich, Franzbrötchen 87 Cent und Schrippe mhm. irgendwie 18 Cent. Dann kommt da sowas wie, wie 1,84 raus ja. oder so. Ne? Und wenn ich dann 2 äh, Euro gebe, so dann stöhnt man schon die Verkäuferin schon so ein bisschen und sagt dann so, ja, haben sie irgendwie vier Cent oder so? Mhm. Und wenn ich die dann nicht habe, dann ist sie so total unzufrieden und ähm, schiebt sozusagen dieses Geldwechselproblem, was die sich aber bei diesen krummen Beträgen halt ständig haben, so auf den Kunden ab. Das ist halt so ein ja, ein winziges Beispiel. Also.
0: Nee, das ist ein sehr wichtiges Beispiel, weil äh, jetzt muss man ja nicht nur diese sechs Cent irgendwie zusammenkramen, die man nicht hat, sondern man muss auch noch äh, den äh, Kassenbeleg ablehnen. Also man hat wirklich genau. viel Leid beim Schrippen kaufen. Also wir in Köln kaufen ja keine Schrippen, aber beim mhm. Bäcker war ich heute auch, hatte auch wieder kein Kleingeld und fühlte mich auch wieder schlecht. Und ich denke mir jedes Mal, nehmt einfach 50 Cent fürs Brötchen, das ist mir egal. Ja, Aber nehmt einfach irgendeine Summe, die sich am Schluss nicht auf diese Centbeträge rundet, oder nehmt endlich mal Kreditkarten, wie inzwischen mein Lieblingsbäcker, der nimmt das jetzt auch. Aber einfach Bargeld mit Centbeträgen ist schlimm. Ja, und das Passiv-Aggressive ist dann nicht zu sagen, sie müssen jetzt vier Cent haben, sonst kriegen sie die Brötchen nicht. Oder <lacht> Ich kann ihn ja. wechseln. Ich Das ist nämlich mein Beruf. Also ich muss Brötchen verkaufen, ich muss das Geld annehmen, ich mache das hier mit Bargeld. Also habe ich auch genügend Kleingeld mir vorbereitet. Also sie sind mir willkommen, mhm. sondern einfach ja. böse gucken und sagen, aber vier Cent haben sie doch, oder? Mhm. Ja, <lacht> ja, genau. Ja. Ja, und wie reagierst du ein dann? Also, Du guckst dann den, den Bäcker oder die Bäckerin böse an, oder was machst du dann?
1: Nee, also ich, ich, ähm, ich, <lacht> gute Frage. Ne? Meistens, äh, weiß ich, ähm, nee, ich lege mich dann ungern noch an. Ich mach's dann tatsächlich so, dass ich mich dafür dann entschuldige, dass ich die nicht habe. So. <lacht> Und das wiederum ja. Ne, ist ja auch wieder eine bestimmte, weil dann geht ja dann die Rechnung nicht auf, sozusagen den Ärger äh, an den Nächsten weiterzugeben. Das ist ja so eine Art Reaktionsbildung. Also ich sage nicht, sorry, habe ich nicht, meine aber eigentlich das Gegenteil so. Und ähm, klar, dann wird es immer verworren, ne? ähm, aber da lege ich mich in der Regel nicht an. Nein, das meine ich
0: nicht. Ja. Dann gibt es die, die gleiche Nummer in etwas bedeutsamer, also beispielsweise man bittet jemanden etwas zu tun, was er jetzt qua seines Berufes auch tun muss und dann fragt man nach drei Tagen nach, wie ist es denn, wie, wie steht es denn so und dann sagt er, ja es ist zu viel zu tun, also ich bin da nicht ja. so gekommen, also ich schaffe das nicht. Und das klingt ja erstmal ganz konstruktiv und positiv. Also, es klingt ja so, ich meine, es gibt ja Zeiten, wo man bestimmte Aufgaben nicht erledigen kann. Und dann ist ja gut, wenn man das gesagt bekommt. Und beim ersten Mal denkt man vielleicht auch noch, okay, hat jetzt zu viel zu tun. Aber da gibt es halt die Leute, die immer so. So wie sagen, wir vorhin
1: mit dem Psychcast, warum wir nicht Psychcasten ja, genau, konnten. Ne? Genau, halt wir nicht. hatten so viele ja. Sachen zu tun, die so wichtig waren. Ja.
0: Ja, aber dann gibt es halt Leute, wo das ein Muster ist, die immer sagen, ja, das konnte ich nicht machen, also sie ja. haben mir einfach zu viele Aufgaben gegeben und man denkt sich, tja, ich persönlich glaube nicht, dass es zu viele Aufgaben sind, es ist die richtige Menge an Aufgaben, es ist genau die gleiche Menge an Aufgaben, die andere auch haben und dann ist die Aussage, naja, das konnte ich nicht machen, sie wissen ja, ihr ist so viel zu tun. Hat eine gewisse Form von passiver Aggressivität. Eigentlich wäre es ja richtig, der Mitarbeiter würde von selber kommen und sagen, passen Sie auf, Sie haben mir ja vor drei Tagen eine Aufgabe gegeben, ich schaffe das diese Woche nicht, ich würde vorschlagen, ich mache es nächste Woche. Damit könnte man ja umgehen. Das wäre ja mit offenem Visier gekämpft und würde einfach das Problem benennen und eine Lösung vorschlagen. Aber so ist so. Ja, wenn Sie mich natürlich immer in die Überforderung treiben, es ist Ihr Problem, dass das dann nicht klappt. Und dann hängt man da so rum und denkt sich, äh, eigentlich habe ich nicht das Problem, eigentlich, eigentlich. Eigentlich ist alles in Ordnung gewesen, was ich gemacht habe. Aber jetzt werde ich als der Täter dargestellt.
1: Ja, gerne werden, wird das auch noch weiter ähm, unkenntlich gemacht. So, dass Aufgaben zum Beispiel teilweise angefangen werden. Ja. Dann aber eben nicht, nicht zu Ende geführt werden. So wie das für alle befriedigend wäre. Ja, die habe ich schon angefangen, die ist aber noch nicht fertig. Solche die so schon mal geben? Oder, ne? Also, dann wird das sozusagen einerseits äh, signalisiert, ich, ja, ich nehme die Aufgabe an, bringen sie dann aber nicht nicht zu Ende und ähm, ja, genau, wofür das steht, können wir, ja, können wir ja gleich mal überlegen, vielleicht können wir noch ein paar mehr Beispiele so aus anderen Lebensbereichen sammeln. Mir fällt nämlich gerade eins ähm, ein. Erzähl. Und zwar, ähm, die Freundin fragt, ob man mitkommt ins Kino und ja. äh, mh, mh, dann überlegt man so ein bisschen Kino, ha, mh, kann man nicht Netflix gucken? Ha, und dann sagt man aber, um, um sich da jetzt nicht groß auseinanderzusetzen, na gut, ich komme mit. Ist dann aber beim, beim Fertigmachen ja. und beim Taschepacken so langsam, dass man schon irgendwie nur kurz vor knapp da ist. Und bei der Filmauswahl steht man dann da, ah, den, nee, den stelle ich mir langweilig vor und, <lacht> und den auch nicht. Und dann drömelt man rum, ne, jeder ja. Film beginnt, und dann ähm, lässt man sozusagen vor die Wand fahren, das Ganze. Ja. So, so, dass der andere, der halt Spaß hatte, ins Kino zu gehen, der, der das irgendwie machen wollte, dass dem der Spaß trotzdem verdorben ist. Man muss ihm aber nicht sagen, du pass auf, ich habe keinen Bock ins Kino. Geh doch alleine oder such dir jemand anders. Ne? Sondern man hängt dann so halb mit drin, aber der ganze Abend wird einfach total ätzend. So.
0: Ja, das ist auch ein schönes Beispiel. Das hat man auch gerne. Und das schlankste Beispiel ist einfach, der andere macht gar nichts obwohl es jetzt einfach hilfreich wäre, irgendwas zu tun, sondern guckt verdrießlich und äh, nimmt einfach keine Handlung auf. Man bespricht irgendwas, eine andere tut und sagt gar nichts und guckt nur, guckt nur verdrießlich. Dann weiß man auch, ja, ich, ich weiß nicht, wogegen ich hier kämpfen soll, aber irgendwie geht es nicht vorwärts.
1: Ja. Ja, ja dann gibt es ja viele Berufsgruppen. Also ich finde, also habe ich mir jetzt noch mal kurz überlegt, also Ärzte sind ja auch häufig so im Klinikalltag passiv-aggressiv. Zum Beispiel? Ja, ne, ne, also eine Oma, die zum Beispiel ganz langsam bei der Anamnese nur antwortet ne, und so ein bisschen verwirrt ja. ist und länger Zeit braucht. Und da hat man ja Verständnis dafür. Und man will ja helfen und man ist ja der Gute. Ne? Ja, dann macht man eher das so ein bisschen so am Tonfall oder man steht dann schon äh, am Bett oder ähm, unterbricht dann eher und lässt das wirklich so ja nur passiv einfließen eben an keiner Stelle aktiv ähm, sondern ähm, ja macht einfach durch Körperhaltung Gestik und allgemeine Unzufriedenheit oder auch mit Androhung bei Aufklärung was alles schiefgehen kann was alles passieren kann sozusagen ähm, lässt man die Aggression dann an anderer Stelle, Stelle raus
0: das stimmt das ist so eine aktivistische Form von passiver Aggressivität. Der Patient schildert irgendwie ein emotionales Problem und der Arzt sagt, ja, das tut mir auch sehr leid für Sie. Ich wollte dann heute noch besprechen, wann machen wir eigentlich die Entlassung bei Ihnen? Da müssen wir jetzt ja mal Donnerstag genau, oder Beispiel, Freitag. Ja. Ja. Das ja. wirkt nicht passiv aggressiv, weil man ja in die Aktivität sich stürzt, aber eben eine, die das andere jetzt plattbügelt und dadurch ist es auch passiv aggressiv. Es ist halt dem Kampf ausgewichen, aber ja.
1: Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil man dann, man kann immer sagen, und das ist ja bei passiven Aggressionen so häufig, es geht mir jetzt um die Sache. Herr Müller, ja. ich muss jetzt mit ja. Ihnen über die Entlassung sprechen. Ja. Das ist doch, das müssen wir doch ja. planen, sie verstehen Sie doch auch uns. Ne? Ihre ja. Unterlagen müssen fertig sein, die Pflege ja. muss Bescheid wissen ja. und so weiter. Man kann sich immer ganz wunderbar auf die Sachebene berufen. Und äh, genau, deswegen finde ich das auch ein sehr, was auch gut geht, ist, dass man dann einfach, ähm, Patienten oder überhaupt Leute, mit denen man Konflikt vermeidet, eher dann so nach hinten schiebt, weil man die gerade dann eben nicht schafft oder vergisst oder noch einen anderen Notfall davor hat. Ne? Oder mhm. ganz alltäglich in der Arztpraxis die Patienten eben ein bisschen länger warten lässt, so, ja. um die so ein bisschen ne, indirekt zu bestrafen, dafür, dass sie jetzt vielleicht schon wieder da sind, zum dritten Mal im Quartal vorbeikommen. Das sind alles so Sachen, ich, ich glaube, man findet das den ganzen Tag ähm, und wahrscheinlich machen wir das alle auch den ganzen Tag.
0: Wir machen das auch den ganzen Tag. Und ähm, Außer du, außer
1: du, sorry. Das ist wirklich die einzige Ausnahme, die ich kenne. Ja, ich,
0: also ich überlege tatsächlich die, die ganze Zeit, was die häufigste Form ist, die ich mache. Also ganz vereinzelt überlege ich mir, wenn alle das machen, muss ich das auch hin und wieder machen. Wenn man zu irgendwas gar keinen Bock hat, dann wird man irgendwie dazu eingeladen und dann kommt man einfach nicht und sagt, ja, ich hatte einen Termin, es tut mir sehr. Das mache ich schon ja. vereinzelt auch. Normalerweise ist es meine Art zu sagen, wissen Sie was, ich glaube, das ist nicht gut, dass wir das machen, das ist irgendwie Zeitverschwendung oder ineffektiv oder wir machen es anders. Aber manchmal denke ich mir auch, heute komme ich einfach nicht, das geht auch mal. Also das mache ich, das, ich, ich ja. muss das ein bisschen üben, ich muss mich ein bisschen überreden dazu. Ich mache es auch nur, wenn es mir angemessen scheint, aber das mache ich manchmal.
1: Was ich gerne mache ist, das ist aber auch schon, das ist gar nicht so richtig passiv, aber auch schon ein bisschen, in meinem Umfeld gibt es viele Menschen, die es nicht mögen, wenn man seine Kaffeetassen überall rumstehen lässt und rumstehen, rumstehen lässt, ja. die nicht abräumen und nicht ja. abwäschen und so. Das ist immer wieder auch mal ein großes Thema so in meinem ja, im mhm. weiteren sozialen Umfeld, gar nicht mal im allerengsten Umfeld und mhm. dann mache ich das gerne, dass ich da einfach fünf Tassen mal in die Spüle stelle und ähm, <lacht> die, die da wirklich, dann wollte ich die auch echt noch abwaschen und dachte so, da muss ich ja drauf achten, mhm. ne? sonst sind alle wieder unzufrieden und so mhm. und dann vergesse ich das und dann merke ich das, dachte ich, heute hast du schon wieder die Kaffeetassen da stehen lassen, das finde ich zum Beispiel eigentlich, finde ich das ganz okay Aber es
0: befriedigt dich auch stark, wenn du dann die Kaffeetassen da hinstellst. Ne? Also du merkst es in dem Moment schon, dass es eine das befriedigende ja Handlung ist.
1: Bei den äh, passiven Aggressionen so das Spannende: Wie viel kann man machen? Ja. Und ab welcher Stelle? Wo wird man so überführt? Ne? Das glaube ich, da spielt bei ganz vielen eine Rolle. So, das ist so ein Teil dieses Spiels. Also weil das ja so erstmal so unentdeckt und nicht so richtig erkennbar ist. Und man hat ja immer eine sachliche Erklärung. Ne? Ja, ähm, die Kunst ist lange es immer unterhalb
0: der Schwelle zu halten, ne? also wenn, wenn ja, klar genau. wird, weißt du was, ich sehe, dass du jetzt absichtlich hier Kaffeetassen stapelst, aus denen du nee, gar das nicht getrunken ist dann hast, zu viel. Genau. dann ist ja, das ist keine passive Aggressivität mehr, dann ist der Krieg eröffnet und findet statt, passiv-aggressiv ist nur, wenn es immer eine Kaffeetasse unterhalb dieser Interventionsschwelle ist, wo man sagen kann, du machst das absichtlich, ja. Ja, ja. Ja, ich glaube, wir haben schon eine der Motivationen herausgearbeitet, warum passive Aggressivität manchmal bevorzugt wird gegenüber dem offenen Kampf. Ja, man vermeidet halt den offenen Kampf. Das kann eine Motivation genau. sein. Manchmal ist das diplomatisch sogar besser, wenn man den offenen Kampf vermeidet. Es gibt Zeiten und Beziehungen und Situationen, in denen der offene Kampf irgendwie schlecht ist. Dann kann man das mal so als mildes Stilmittel benutzen, um was ein bisschen aufzuschieben bis zu einem besseren Zeitpunkt oder so. Aber eigentlich ist der offene Kampf natürlich immer besser. Eigentlich ist er immer besser. Aber das ist ein Grund, warum Menschen passiv-aggressives Verhalten zeigen. Ich auch manchmal.
1: Mhm. Ja, ich gehe noch einen Schritt weiter als du. Das ist, das ist ja keine Überraschung. Ich würde sogar sagen, dass sich viele gar nicht bewusst dafür entscheiden, sondern dass das einfach so ein erlerntes Muster ist und dass sie in dem Moment kein anderes Muster zur Verfügung haben. Also es gibt ja so Spezialfälle, die das ganz intensiv betreiben, ne? ja. wo das auch doch schnell deutlich wird und schnell nervig wird und so. Und ich glaube ja tatsächlich, dass das, ähm, genau, dass das keine freie Wahl ist sondern dass das ein, ein altes, aus der Not entstandenes Muster heraus ist, weil die Leute auch häufig, wenn man sie dann näher kennt, weiß man, dass sie keine anderen Mittel so freundlich, aggressiv, offen, aggressiv mal was, also aggressiv ist ja nicht schlecht, das heißt man nimmt auch was in Angriff, man möchte sich durchsetzen oder so und dass die das in der Regel ganz schlecht können.
0: Ja, und manchmal denke ich mir sogar, man kann der passiven Aggressivität entgegnen, indem man diesen Kampf möglich macht und ohne Gesichtsverlust durchführt. Also wenn zum Beispiel ich als Vorgesetzter ein passiv-aggressives Verhalten von jemandem habe, der, der, für den ich jetzt irgendwie führungsmäßig verantwortlich bin, dann kann ich ja mit dem sprechen und sagen, ja, also ich habe das Gefühl, sie weichen diesem Problem jetzt aus oder diesem Thema aus. Ja. Ja. Das kommt mir nur so
1: vor, <lacht> Herr Doktor, Herr Professor Dreher. Herr Professor Dreher, <lacht> Sie es uns,
0: und dann sage ich einfach, lassen Sie es uns doch mal in Ruhe besprechen. Also haben ja. Sie Bedenken, finden Sie das schlecht, sollten wir das nicht machen. Und dann merkt er vielleicht, es gibt nämlich doch einen anderen Weg als passiv-aggressiv und dann kann er einfach sagen, ja, ich äh, habe da keine Zeit für. Oder, ja, ich glaube, das ist Schwachsinn, wir lassen das. Also das ist Schwachsinn, sagen dann diese Kandidaten mhm. vielleicht eher nicht. Aber wenn man dann das Feld irgendwie mal klar macht und sagt, sie dürfen ruhig sagen, was sie da denken, ich reiße ihnen auch nicht den Kopf ab und dann besprechen wir es halt und dann entscheiden wir aber, ob es denn dann jetzt geschieht, weil das kann ja auch sein, oder ob es halt nicht geschieht. Aber manchen hilft das tatsächlich auch, über diese passive Aggressivität hinauszukommen. Denn wenn man es nicht kann, diesen Kampf, oder denkt in dieser Situation sei er unangemessen, dann kann man es ja lernen. Oder man kann eingeladen werden, den Kampf halt doch zu kämpfen.
1: Ja, da bist du aber auch, glaube ich, gut drin, dann auch äh, Leute da, Le Leute in diesen Raum da so ein bisschen zu eröffnen und zu sagen, komm, lass, lass doch mal gucken und die auch zu ermutigen. Ne? Ähm, weil, weil viele, äh, die, die mit passiver Aggressivität viel arbeiten, haben ja irgendwie äh, ein Problem mit der, äh, mit dem Empfinden von Ärger oder Wut, ne? Oder oder Durchsetzungskraft sozusagen und haben ähm, abgespeichert innerlich, dass das nicht legitim ist und denke ich auch, nehmen diese Gefühle auch gar nicht so richtig wahr, ne? sondern die wird reflexartig sozusagen auch in, in irgendein passives, eine Verweigerung, aufschieben mache ich nicht, das ist ja häufig auch auf Anweisungen und so, da muss man glaube ich auch ein bisschen Geschick haben, um, um da auch Leute abzuholen, das machst du glaube ich gut, das würde mich interessieren, wie du das so in Angriff nimmst.
0: Also ich habe zwei Reaktionsweisen auf passive Aggressivität. Das eine ist, ich ignoriere sie, als sei ich völlig schizoid und denke mir, wenn du den Kampf nicht aufnimmst, ich nehme ihn auch nicht auf, also ich habe kein Problem, <lacht> ja. dann dann halt nicht. Also ähm, Aber manchmal ist ja einfach die Situation so, dass der Kampf ausgetragen werden muss, weil sonst geht es nicht vorwärts und nicht zurück. Ähm, und dann äh, bin ich völlig entspannt und sage, ähm, also, also, letzten Endes sage ich, wenn es, also, also, unter ruhig. Gleichberechtigten ist es ja egal. Da kann man einfach ganz offen sprechen. Aber wenn ich was anweise und bin tatsächlich der Vorgesetzte, dann fange ich schon an, deutlich zu machen. Also, am Ende des Tages werde ich entscheiden, ob ich Ihnen das weiterhin anweise oder nicht. Diese Entscheidung bleibt in meiner Hand. Aber Sie dürfen jetzt einfach mal sagen, was Sie dafür oder dagegen denken. Also, auch was Sie dagegen denken und vielleicht modifizieren werde dann ja den Auftrag und ähm, danach bleibt es trotzdem in meiner Hand zu sagen, sie müssen es trotzdem machen und das eröffnet den Weg, dass die Leute sagen, gut, äh, dann sage ich ihnen halt mal, was ich meine, was schlecht an diesem Auftrag ist und sie können ja nachher dann entscheiden, dass ich es trotzdem machen muss und meistens ist es dann natürlich so, dass wir den Auftrag dann irgendwie gemeinsam abändern, dass er irgendwie wieder sinnvoll wird oder zeitlich verschieben oder irgendwas anders machen, also es ist ja selten, dass jemand mir vernünftige Argumente sagt, warum das kompletter Blödsinn ist und ich sage dann am Ende, ja, aber ich bin ja vorgesetzt Sie machen es jetzt trotzdem. Aber einfach dieses Feld zu öffnen, dass, dass jetzt die Personen keinen Schaden nehmen und dass man auch den Sinn eines Auftrages in Ruhe besprechen kann, das fällt mir immer ganz leicht und ich wundere mich immer, warum ich da Hilfestellung geben muss. Ich finde, man kann ja jedem sagen, was man jetzt irgendwie nicht so gut findet, ohne dass der jetzt hintüberfällt. Aber ich, also das, was du meinst, ist, das merke ich immer wieder, dass ich das mache, dass ich sage, ja, dann, dann erklären Sie mir doch, warum das jetzt eben aus Ihrer Sicht nicht gut ist. Erzählen Sie es mir doch einfach mal. Ich finde das nicht so schwierig, aber das ist einer der, der, also mein liebster Umgang mit passiver Aggressivität, ja.
1: Mhm. Ja. ja, das ist glaube ich ganz gut, ähm, auch ähm, also in der psychosomatischen Medizin, also typische äh, Patienten mit Somatoformstörungen und Somatisierungsstörungen, ja. ja, die schon viele Ärzte abgeklappert haben, haben ja äh, auch ganz häufig, ähm, bringen die ja auch eine sehr äh, ausgeprägte äh, passiv-aggressive Haltung mit, ne? indem sie ganz viele medizinische Befunde haben und dann dazu neigen zu sagen, ähm, hier sind die, sie sind jetzt der Arzt so. Und ich weiß überhaupt nicht, was mit mir los ist, aber sie müssen mir jetzt unbedingt helfen. So, Also da auch die, den eigenen Verantwortungsteil vielleicht jetzt gut zuzuarbeiten, Informationen zu geben, Zeit zu geben oder so, der wird ja häufig bei passiver Aggressivität nicht wahrgenommen. ne? Die, die eigene Verantwortung. Mhm. so Und das finde ich ja auch immer wieder so ein, so ein Fingerspitzengefühl, sich einerseits jetzt nicht sozusagen auf so einer oberflächlichen Ebene zu verhakeln, zu verkanten äh, und gleichzeitig nicht die ganze passive Aggressivität in sich aufzunehmen, weil das ist ja auch was, was passieren kann. Ne? Also eben gesagt, eben dieses Ignorieren oder nicht darauf eingehen, das kann man ja bis zu einem gewissen Grad aushalten, aber passive Aggressivität ist ja schon Aggressivität, sie erreicht einen ja. Ne? das ist ja häufig diese, Ab, diese, diese abgewehrte Aggressivität des Absenders. Mhm. So. Also irgendein Umgang muss dann damit her. Und das, das finde ich schon ähm, gar nicht so leicht.
0: Ja, bei Patienten ist es oft schwieriger, weil da die Deutungshoheit ähm, bei dem Patienten liegt. Also ein typisches ja, Beispiel ist, wirklich. der Patient sagt, äh, ich habe starke Rückenschmerzen, ich kann mich eigentlich nicht bewegen. Ich sage ihm, ja, in meiner Erfahrung nach ist es gut, wenn Sie trotzdem an der Bewegungstherapie teilnehmen, machen Sie ein mildes Programm, machen Sie hier Bewegungstherapie. Mhm sitzen. Versuchen Sie es mal, es hilft meistens. Und dann kommt der Patient am nächsten Tag zu mir und sagt, ja, ich konnte das Bett am Nachmittag gar nicht mehr verlassen. Sie haben ja gesagt, ich sollte mich bewegen und jetzt... Das war
1: genau das äh, Falsche, Herr Professor äh, Dreher. Jetzt Herr ja. Professor
0: Dreher, Disclaimer, ich bin nicht Professor. Jetzt Herr Professor Dreher, äh, ist es ähm, zehnmal so schlimm. Ich habe jetzt Schmerzen der Skala 9 auf der Skala 10. Aber wenn Sie das sagen, dann gehe ich morgen natürlich wieder zur Bewegungstherapie, Herr Dreher. <lacht> ja, das ist ein gutes Beispiel. Das <lacht> ja, das habe ich mir auch nicht ausgedacht. Das erlebe ich ja. natürlich hin und wieder. Und dann ist es schwierig, weil die Hoheit darüber, ob einer Schmerzen hat, hat ja der Patient. Ich kann ja, ja nicht sagen, sie haben keine Schmerzen, denn das ist nicht so. Und die Hoheit darüber, eine Kausalität herzustellen, die hat auch der Patient. Der sagt dann nach der Bewegungstherapie, es ist schlimmer geworden. Wer bin ich zu sagen, jetzt machen sie morgen wieder Bewegungstherapie. Ich kann ja nur sagen, meiner Erfahrung nach ist es meistens hilfreich. Aber der Patient sagt dann, bei mir war es nicht hilfreich. Aber... Gleichzeitig habe ich das Gefühl, ja, aber dann muss man vielleicht irgendwie eine andere Bewegung machen oder irgendwie, aber ich gehe jetzt nicht ab von, wer Rückenschmerzen hat, sollte nicht im Bett liegen, sondern sollte sich bewegen, außer er hat jetzt einen Lendenwirbelkörperfraktur, ja, aber irgendwie, ähm, ja, was macht man denn da jetzt, Herr, Herr Psychosomatiker, Professor Kugelstadt, was raten Sie mir in diesem Fall?
1: Ja, Ja, genau. <lacht>
0: Ja, da kann man eben, da, da muss man eben versuchen, irgendwie die, das, das Thema irgendwie zu besprechen und zu sagen, ja, also ich kann Ihnen versuchen, was zu raten, was Sie tun, ist Ihre Entscheidung. Sie haben mir jetzt gesagt, dass das schlecht war. Ja, ich persönlich habe tatsächlich die Hoffnung, dass auf irgendeine Art Bewegung und Physiotherapie und auch Sport Ihnen mittelfristig gut tut. Sie sagen jetzt, gestern hat es nicht gut getan, was könnten Sie vielleicht morgen machen? Also irgendwie nicht ausweichen ist dann meine Taktik und versuchen irgendwie einen dritten oder einen anderen oder einen modifizierten Weg zu finden. Ähm, ja.
1: ja, das ist bei mir auch der Weg, wenn man in, in einem Behandlungsverhältnis steht. Ne? Also, wenn jetzt einer nur in der Sprechstunde reinkommt und ähm, sozusagen passiv-aggressiv irgendwelche stillen Erwartungen äh, äh, an mich hat, ne? mhm. dann ist es ja nicht, bin ich auch nicht befugt, ähm, auf die im Raum stehende Aggression anzusprechen. Ne? Das ist ja dann nicht meine Aufgabe, sondern äh, ich, ich muss halt auf realer Ebene antworten und, und gucken, ob wir irgendwie eine Lösung finden. Wenn man jetzt zusammen eine Behandlung hat, wie in deinem Beispiel, ne, oder ich mit jemandem eine Psychotherapie mache, dann ist es genau das natürlich, ne, dass man dann auch von diesen vielen, in, in diese diese summierten, vielen kleinen passiven Aggressionen, und wenn man auch aufgreift und die auch konfrontiert, ne? mhm. Und dann die in den Raum stellt und zur Diskussion stellt und sagt, ne? Naja, letzte Woche, was weiß ich, waren sie ja nicht da, ich, ich habe ja auf sie gewartet. Und ähm, wir können ja mal überlegen, inwiefern das auch eine Rückmeldung oder eine, eine Botschaft ist, was jetzt unsere Zusammenarbeit angeht. Ja, dann sind ja viele erstmal total überrascht. Ach so, ich dachte, sie haben genug zu tun oder so, ne? Und ja, ja dass ich jetzt so wichtig, so, ne? Weißt du so? Naja, na ja, und manchmal kommt das Thema dann schon. Naja, bei Ihnen war es ja auch so. Äh, vor acht Wochen waren Sie krank und ich stand hier und Sie waren nicht da. Ja. Und dann kommt man schon dahin und, ähm, ich finde das ja häufig dann sehr erleichternd, ne? wenn, wenn so ein bisschen wenn das so ein bisschen direkter in die Kommunikation kommt und auch äh, Patienten sind da ja häufig sehr sehr erleichtert und ähm, äh, gewöhnen sich dann andere Muster auch an nach und nach, wenn sie da mehr Sicherheit mit haben.
0: Werbung. Diese Folge wird euch präsentiert von Blinkist. Blinkist ist ein Service, der Sachbücher und große Ideen auf dein Smartphone bringt. Inzwischen gibt es schon über 2.500 internationale Sachbuchbestseller in englischer und deutscher Sprache, oft zu den Themen Produktivität, Karriere, Psychologie und viele mehr. Blinkist, das benutze ich zum Beispiel, wenn ich keine Zeit habe, ein Buch im Ganzen zu lesen und mich trotzdem für den Inhalt interessiere. Blinkist fasst die Bücher, die man da auswählen kann, so auf ungefähr 15 Minuten zusammen. Man kann das dann lesen, man kann es auch an seinem Kindle lesen. Und man kann es sich auch vorlesen lassen und das macht nicht irgendein Textvorlesegenerator, äh, sondern das machen professionelle Sprecher, so dass man das beim Joggen oder beim Autofahren gut lesen kann. Also die psychkast die sind es ja gewöhnt, äh, durch Hören sich neue Erkenntnisse zu erschließen und das geht mit Blinkist auch. Ich habe mir als nächstes Buch vorgenommen, mit Ignoranten sprechen zu hören äh, und das ist ein Buch, da weiß ich noch nicht, ob ich das als ganzes Buch lesen will, aber die Inhalte, die möchte ich schon ganz gerne mal hören und deswegen höre ich das mal als erstes bei Blinkist. Blinkist hat auch im Moment eine Aktion für euch, wo ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo bekommt. Ähm, surft mal vorbei auf blinkist.de slash psychcast. Da schreibt man b slash psychcast. Nochmal blinkist.de slash psychcast. Vielen Dank für die Unterstützung und Ende der Werbung. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, Jan, ne? <lacht>
0: ja, ja heißt. Ja, äh, ja. ja. Ne, also, was gibt es noch an, an Umgangsweisen mit passiver Aggressivität? Also es immer wieder explizit ansprechen. Ich bevorzuge diese Lösung, also dieses, ich wollte sie nicht belästigen mit, oder ich, sie haben ja sicher so. Ich möchte wirklich
1: Dinge. nicht stören, aber. <lacht> ja. Genau, da denke ich auch
0: immer. Das kann ich dann schon selber entscheiden, ob ich jetzt diese Zeit dafür aufwenden möchte oder nicht. Sagen Sie einfach, was los ist, dann kann ich ja sagen, ich habe da keine Zeit für, was meistens nicht der Fall ist. Ja.
1: Oder dass ich ja. sage, Jan Mensch, du hast ja neulich ein tolles, äh, tolles Video gedreht für unseren YouTube-Kanal. Sag mal, hast du das eigentlich alleine geschnitten? <lacht>
0: Siehst du, da bin ich wirklich so schizoid, da verstehe ich gar nicht, was die passive Aggressivität ist. Das, ähm, ich fühle mich jetzt wie Sheldon Cooper ein bisschen, ähm, der nicht versteht, worum es geht. Also du, du meinst, das wäre ein Beispiel für, es ist nicht gut geschnitten gewesen?
1: Nee, dass, dass ich dir das nicht zugetraut hätte. Ach so. Dass ich, das sagen, ja, dass ich ja, sagen wollte, das ist so gut geschnitten, das kann ja, ja nicht von dir sein. Aber ich bin halt auch so
0: naiv, dass ich passive Aggressivität auch oft nicht verstehe und dann einfach auf der konkretest möglichen Ebene antworte, ja, das habe ich allein geschnitten.
1: Ja, du bist halt blond und blauäugig. Genau. <lacht> Das ja. ist super, Jan, ja. weil dadurch hast du wirklich wenig Probleme und wenig ja. Stress und da beneide ich dich. Ja darum. und
0: entweder bin ich es, weil ich so geboren bin oder ich mache es absichtlich und denke mir, wenn du was sagen willst, sag es doch, ich habe ja zwei Ohren, ich höre es ja dann. Das, das gibt es auch also, und manchmal weiß ich auch nicht, auf welcher Seite ich gerade hänge. Ja.
1: Mhm. Weil wer wer ja. heute jetzt noch hier aggressiv ist, ist ein bisschen die Skype-Zentrale, ja, weil war einiges, bist du noch da? Ich höre dich, ja. Ja, ich habe dich jetzt eine Zeit nicht gehört, aber du hast absolut recht.
0: Ja, glaube ich auch, vermute ich auch.
1: Wie, Jan, wie machen wir, vielleicht nochmal, genau, schreibt uns doch mal ähm, in die Kommentare oder, oder bei Twitter unter äh, äh, Hashtag Passiv vielleicht, mhm. ähm, wie, wie was so vielleicht heute, am heutigen Tag, wenn ihr die Sendung hört, was ihr für ähm, passive Aggressionen abbekommen habt. Vielleicht nur eine Kleinigkeit, würde mich mal voll interessieren, so kleine Sequenzen irgendwie. Ja, wirklich viele schöne Sachen.
0: Genau. Hast du eine Fundsache der Woche?
1: Ich kann mir gleich eine überlegen, ja.
0: Überleg dir mal eine. Ich habe eine. Meine Fundsache der Woche ist digitales Aufräumen. Oh ja. Muss man immer mal Echt? wieder machen. Ja, man guckt sich seine Ordner an und ordnet alles, was aus dem Jahr 2019 ist, in den, Jahr, in den Ordner 2019. Und die anderen Jahre sind ja in den anderen Ordnern, dann sieht man in dem jeweiligen Ordner nur die neuen Dokumente, die, also dann hat man halt den Ordner Apotheke oder so und dann sieht man nur die neuen Sachen, das ist schon mal gut. Dann schmeißt man Sachen weg, die man nicht mehr braucht und dann, das letzte YouTube-Video war ja zu Mendeley, dem, dem Artikelverwaltungsprogramm, dann sortiert man seine PDFs, ja, das dass man was findet. Ich habe nämlich heute bestimmt eine Stunde lang äh, Artikel sortiert und nachher habe ich mich besser gefühlt. Also man muss ja mit den Gegenständen Ordnung halten, sonst kann man nicht sauber denken und man muss auch mit seinen Dateien ein bisschen Ordnung halten und den ganzen Plunder wegschmeißen und neues Jahr ist immer gar nicht schlecht. Guckt man vom, ja, nochmal langsam Ordner. bitte. Nochmal langsam. Ja. Was,
1: was, was ist, wie geht digitales Aufräumen? Digitales Aufräumen geht so.
0: Du musst ja alles chronologisch sortieren, weil das ist die, die einzige Sortierungsrichtung, die, die es gibt. Also, du hast ja cool. Ordner in deinem cool. Leben, zum Beispiel Apotheke und Hygiene und, und Personal mhm. oder so. Und bei Apotheke sammeln sich im Jahr 2019, sagen wir mal, 30 Dokumente, die du da abgespeichert hast. Und wenn es ja rum ist, legst du einen Ordner an, 2019. Da tust du dann in dem Überordner Apotheke, das ist ja 2016, 2017, 2018, und dann die ganzen einzelnen Dokumente von 19, dann tust du die von 19 da rein und schmeißt aber die weg, die du nicht mehr brauchst, da irgendwie im Januar irgendeine, irgendeine Information äh, Aspirin ist nicht lieferbar, brauchst du es später nicht mehr, wirfst du dann weg. Und dann tust du noch fünf Dokumente, die du später noch brauchst, in den 2019-Ordner. Und dann ist wieder Ordnung.
1: Super. Wie in den. Ich, ich, ich lösche da nie <lacht> was. Wieso? Ja. Das ist doch, ich gucke da doch nie mehr rein und ja. fertig, oder? Nee, genau,
0: das ist falsch. Muss löschen und muss nur die.
1: Meinst du E-Mail-Ordner? Nein,
0: E-Mails nicht so, irgendwelche Sachen, die du abgespeichert hast, in deinem Dateisystem. Irgendwelche. irgendwelche ja, ist für ihn Tra nicht
1: lieferbar, so was habe ich da nicht. Du
0: irgendwelche, irgendwelche Tabellen, die Hygienestatistik 2016 oder so. Keimzahlen oder so, weißt du, nicht mehr brauchst. Du die gehst du dann aktiv wieder rein und löscht ja. die auch. Ne? Ich tue die am Ende des Jahres, oder wenn das neue Jahr begonnen hat, tue ich die letzten in, in, das, in einen Unterordner. Apotheke hat dann die Unterordner 16, 17, 18, 19, das tue ich in 19 und dann lösche ich auch den Kram, den ich nicht brauche. Das dauert 10 Minuten für alle 20 Ordner, die ich habe mhm. und dann fühle ich mich glücklicher. Jetzt bin ich auch ja, zwanghaft wahrscheinlich,
1: aber so wird es gemacht. Ja. Ja. hast du noch was? Nee, das war's, was hast du? Hast du noch was vernünftiges? <lacht> <lacht> Bedauerlich. Und nicht. hast du dein Buch, ne? ja. Psychopharmakotherapie mhm. griffbereit, hast du das mit Mendeley da die Fußnoten organisiert? Ja. Oder? Hm. Ja, ist das ein Word-Plugin oder wie?
0: Kannst du auch ein Word-Plugin installieren und dann macht er das in Word. Du kannst aber auch aus Mendeley direkt die richtig formatierten äh, Quellenangaben kopieren und dann in das Dokument tun, äh, mit dem du, also mit dem Verlag kommunizierst. Ich mache das tatsächlich jetzt nicht in Word, aber ähm, geht auch. Es gibt Word-Plugins, ja. Geht auch.
1: Mhm. Du ma wo machst du
0: das? Ja, ich schicke dem Verlag PDFs zu und äh, ich schreibe die in Pages und da tue ich dann die Quellenangabe rein.
1: In Pages schreibst du das? Mhm.
0: Und dann schicke ich ein PDF und der Lektor kopiert sich aus dem PDF dann die Änderung heraus und fügt die dann in ein Word-Dokument ein. Der Verlag nämlich benutzt Word.
1: Hm. Ja. Sag mal, was glaubst du eigentlich, warum passive Aggressivität so verbreitet ist?
0: Weil es einfacher ist als der offene Kampf. Und weil es manchmal besser ist. Wir haben es jetzt ja schlecht dargestellt, aber wenn alle immer offen kämpfen würden, könnte ja. es anstrengend sein. Vielleicht ist manchmal besser. Deswegen versuche ich das auch zu manchmal wäre es auch
1: witzig, ne, wenn alle ganz ehrlich und direkt wären. Das wäre auch so witzig irgendwie, denke ich manchmal. Ich
0: habe gestern drei Folgen von Big Bang Theory geguckt und einer der lustigen Elemente ist, dass Sheldon Cooper auch keine passive Aggressivität kann. Der ist immer direkt offensiv. Ich meine, der ist ja gutherzig dabei und man nimmt es ihm ja nicht richtig übel. Aber der kann ja dem Kampf gar nicht ausweichen. Der, der sagt ja immer, was er so wahrnimmt. Und äh, das ginge nicht im richtigen menschlichen Zusammenleben, wenn 100 ja. Leute miteinander zusammen sind. Die können nicht alles immer offen sagen. Es geht nicht.
1: Ja, ja, da wird viel, da wird viel äh, verdrängt. Ne? Ja,
0: es wird vielen Kämpfen ausgewichen. Und ich denke mir… dafür ja, haben gut. wir das
1: Unbehagen dann in der Kultur. Ja. Das Unbehagen, dass die Aggressivität unter der Oberfläche schmort. Ja, die, die
0: Kunst ist halt, das nicht zu kämpfen, was nichts bringt und das mit Höflichkeit und Lügen und passiver Aggressivität abzuhandeln, während die Kämpfer, die wichtig sind, die dann auszutragen und das ganz freundlich. Mhm. <lacht> Glaube ich. <lacht> da lacht er. <lacht> ja. Weil es mir natürlich auch nicht gelingt, lache ich.
1: Mhm. Ja. Jan, ähm, lass uns doch noch mal vielleicht ein einen Aus, äh, kleinen Ausblick geben. Oder, oder wir, wir haben ja unheimlich viele Themenwünsche. So Oder meinst du, das ist immer dann das große Problem, wenn wir Ausblicke geben, dass wir die dann nicht halten?
0: Die halten wir dann nicht, weil wir uns auch immer fragen, worüber haben wir Lust zu reden. Und das äh, klappt dann ja. ja nicht. Wir können nur immer wieder sagen, ja. schickt uns weiter die Themenwünsche. Ihr schickt viele Themenwünsche und wir ja, haben die genau, tatsächlich in einer super. riesengroßen Liste. Und wir nehmen auch immer wieder Themen von dieser Themenliste. Aber wir machen keine Versprechungen.
1: Das, das stimmt, das ja. machen wir nicht. Zum Beispiel, weißt das wer, hier war ein hm?
0: Themenwunsch. Passive Aggressivität war ein Themenwunsch. Wir, wir, ich habe versucht rauszufinden, von wem. Äh, und den wollten wir eigentlich dankend erwähnen, aber habe ich nicht geschafft.
1: Ja, man, manche schafft man einfach nicht, hat man keine Zeit. Das ist aber, das heißt gar nicht, dass uns das nichts bedeuten würde. Ja. <lacht> Ja, auch immer diese Verneinungen sind ja immer gut. Also, Jan, wirklich nichts gegen dich. Ne? Ja, das ist auch so Aber cool. ich finde, du hättest heute ein bisschen mehr liefern können ja. zu dem Thema. Ja, naja, zum Glück bin das jetzt ich. Ja. Das soll keine Kritik sein. Das soll keine Kritik sein. Bitte nicht auf dich, aber ich dachte es ja. Nur. Ich zum Glück ja. bin
0: ich nicht allein in diesem Podcast.
1: <lacht> Genau, also Themen, äh, ja, werden wir, werden wir nach und nach dann, aber ich glaube, also ich habe auch schöne Interviews noch auf der Agenda 2 zumindest ja. im ersten Halbjahr. Du auch, du hast mir auch große ja. Ankündigungen gemacht. Stimmt. Und dann wollen wir auch mal ab und zu wieder ein Video machen. Ja. Und ich glaube, im Laufe des Jahres auf jeden Fall auch noch mal eine Hörerfolge.
0: Ja, eine Hörerfolge. Und sprechen wir über Sex dieses Jahr mal ein bisschen mehr?
1: Oh ja, unbedingt. Das wäre gut, dass wir uns ein bisschen ähm, bisschen noch in den Charts halten können.
0: Weil man wird ja auch Psychiater und Psychosomatiker, ja. um relativ viel über ja. Sex sprechen zu können. Ja. Und clickbait nicht, ist es gut. Ja.
1: Ich habe mir auch vorgenommen, dass wir wirklich mehr in die, in die tabu gehen. Ich sage mal jetzt ja. ganz grob, was mir einfällt. Die großen Tabus der menschlichen Psyche. Sex, Hass, Neid, Gier, Krankheit, Tod, Drogen. Das finde ich, das sollte eigentlich so ein bisschen... Äh, unser Weg sein. Was, was hältst du da Wir davon? haben
0: ein Programm, Alex. Das, das kann unser Fokus <lacht> 2020 werden.
1: Ja. Und jeder, der bloggt, meine Fundsache. Ne? Oder jeder, der äh, auch ein Psycho Psychopharmakotherapie-Buch schreibt, jeder, der bloggt oder, oder irgendwie Stories schreibt, ähm, finde ich sehr gut. Habe ich schon ganz lange, aber habe ich mal wieder reingeguckt, das Buch Stein über das Schreiben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee,
0: ist das dein Fundstück jetzt?
1: Um, das ist mein Fundstück. Thämer? Ja, das ist der absolute Klassiker ähm, übers Texte verfassen. Zollstein über das Schreiben. Ich habe das aus dem 2001 Verlag, das gibt es aber auch in anderen Auflagen. Da da steht alles drin, mega praktisch, gar nicht theoretisch, sondern einfach wie du guten Artikel oder einen Text einführst, wie du, wie du den wie, wie du lebendig schreibst, finde ich richtig gut. Und in Ergänzung noch dazu, Sekunde mal, da muss ich mal eben hier in meinem Schloss, oh, so, ins Bücherregal, auch sehr gut, habe ich im Buchladen entdeckt, neulich und gelesen, Story, wie man eine Geschichte richtig erzählt. Von guten Geschichten und noch besseren Geschichten erzählen. Auch gut, wenn man bloggt. Also vielleicht werden meine Blogartikel bald besser oder überhaupt blogge ich dann wieder. Ein Beispiel, Jan, ne? wenn du jetzt über Antidepressiva schreibst, ne? mhm. schreibst einen Artikel über, über irgendein SSRI, dann ist es gut, wenn man irgendwo im ersten Teil ein sogenanntes durchschimmerndes Detail hat, ganz nebenbei. Das durchschimmernde Detail, das ist eine, eine Sache, ähm, die so ganz typisch ist und die emotional beim Leser schon verknüpft ist mit dem Thema. So als Hinführung. Also wenn du jetzt von einem, sagen wir mal, ähm, du willst eine Wohnung beschreiben, ich gehe jetzt mal weg von den SSRI. Ne? Mhm. Du willst eine Wohnung beschreiben, die total renovierungsbedürftig ist, komplett zerfallen und runtergekommen. Und dann nimmst du ein durchschimmerndes Detail, wie zum Beispiel... Nur eine Sache explizit beschreibt, zum Beispiel die Glühbirne, die so armselig von der Decke hängt mhm. an so einem einsamen Kabel oder so der Putz, der an einer Stelle sozusagen so, so halb von der Wand fällt oder so. Davon eine Sache reicht dann häufig schon, um, um die Stimmung dieses Textes ähm, zu erzeugen und einzuführen. Da sind ganz viele Beispiele. Finde ich total gut, die beiden Bücher. Ich, ich verlinke die mal.
0: Das scheint mir schon mal ein sehr guter Punkt zu sein. Ich habe heute Morgen einen Podcast gehört, ähm, Beyond the To-Do-List heißt er, Und da ging es in der heutigen Folge darum, da gibt es einen Autor, der unterrichtet irgendwie Geschichten erzählen und der sagt, bei Filmen gibt es nur sieben verschiedene Handlungsvarianten, also sieben, sieben klassische Aufbauten, zum Beispiel Hunger Games, Star Wars und noch irgendwas, die haben, äh, der Held hat ein Problem, es kommt jemand, der ihm den Weg verkündet, wie er das Problem lösen kann. Er geht los, das Problem zu lösen. Es gibt Hindernisse, er überwindet sie und dann gibt es eine glückliche, äh, ein glückliches Ende oder ein unglückliches Ende. Das ist ja. eine der sieben Arten, wie Filme aufgebaut sein können. Es gibt noch sechs weitere. Ähm, und äh, es gibt gar nicht so viele Erzählmuster, aber die sind ja. sehr erfolgreich. Und ähm, Geschichten erzählen ist ja das, was man machen muss. Sonst äh, kommt nichts beim Hörerleser an. Das ist das ist ja so. Mhm.
1: Ja, Ob wir es heute gemacht haben, können wir uns gleich noch mal fragen. Ich fürchte nicht, aber... Wir haben den achten Weg wird. gefunden. Wir haben den achten Weg gefunden. <lacht> Übrigens, wo du es sagst, Beyond To-Do-Liste. Ja. Ne? Du kennst es bestimmt. Die Hammer-App hat mir eine Freundin empfohlen. Nutze ich jetzt seit einem Monat oder so. ZenKit. Kennst du ja, die? Ja, kenne
0: ich. Ist auch cool. Ja, das, ist ja. Ja.
1: das ist super. Ja. Das ist endlich mal, also es ist wirklich nochmal ganz anders als eine to do list Es kommt ja so aus der Industrie, ne? wo du sagst, so ein eine Aufgabe durchläuft mehrere ja. Prozesse. Also zu bearbeiten, in Bearbeitung, warten, wenn du noch auf irgendwie Antwort oder Durchführung wartest und dann erledigt. Du kannst dir da verschiedene Kategorien anlegen und die richtig gut hin und her schieben. Das finde ich wirklich eine gute App. Und dann kann man die zu verschiedenen größeren Unterprojekten, also eigene ja. ja. Ich kann sagen, eigene Bereiche anlegen. Ich, ich, ich empfehle die weiter. Ich stimme
0: dir zu. ZenKit ist im Moment die eleganteste App, um das ähm, Kanban-Prinzip zu machen. Weit eleganter genau. als Trello, das jeder kennt und benutzt. Aber ZenKit ist viel besser. Kann man viel differenzierter vorgehen. Viel besser.
1: Genau. Und richtig gut auf Handy-App ja. und webbasiert geht es dann ja. auch. Kommt man einfach rein. Hat man das überall gleich. Ja. Top fundstück übrigens. Juti. Ja. Dann Oh, ich bin ja erleichtert, dass wir wieder losgelegt haben. Ja,
0: zwei höchste Zeit.
1: Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart zu Hause. Ich hoffe, es war euch nicht zu seicht zum Reinkommen. Und jetzt freuen wir uns auf 2020 mit euch.
0: Vielen Dank, einen schönen Abend noch und vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.